0: 二十年后，那个秋天的八月，李元来到余杭，来赴当年之约。这天，天竺寺正值山雨初晴，月光洒满山谷。在寺前的李元正不知该往何处，突然从葛洪川方向传来竹枝词的乐声。循声而来的是一个梳着双髻、身穿短衣、骑在牛背上的牧童。李元迎上前问道：“元官啊，最近怎么样呀？”那牧童并没有直接回答。而是说，你真是一个恪守信用的人啊！现在的我和你已经是不同的人了，所以你我不能太过亲近。熟识的缘分还没有消尽，只有勤修，只有勤修，我们还有可能相见。李元听完，不知道该再说些什么了，不由得默默地流起泪来。元官又唱起了《足枝词》，慢慢而行，身影渐渐引进了那装满了月光的山谷里。天足寺前，只留下那清澈的歌声和依然在原地的李元。他来的时候，那首歌唱的是“山生石上那旧时的惊魂啊”，已经不能再去看那美丽的月亮，或是在风中一起吟唱了。我亲爱的朋友啊，我很惭愧让你踏上遥远的路途来看我，但是请你一定要知道啊，无论我现在的样貌是如何的改变，我们的心性超越了永恒。
1: 黑六电台支棱起来
0: ，欢迎收听黑六电台，这里是老杨，这里是优娜。啊，今天我们要做大系列的唐传奇。嗯，好久没有做唐传奇
1: 了。嗯，咱然后好久没有做传唐传奇之后，然后给大家做一个团唐传奇的小小的收官单元啊。对，啊，我们这次收官单元，
0: 今年这个大系列的一个大奏。
1: 呃、嗯，确实确实啊，那今天我们要做一个什么样的东西呢
0: ？呃，这先介绍一下这个系列吧，对，大概给大家介绍一下、嗯，就是未来的三期唐传奇，我会选我认为的三个唐朝妙人写的妙人、嗯、呃故事。今天我们来说这个三妙人之一，嗯、呃，我给他。一个标签儿，或一个标签、嗯嗯、定个性啊。对，晚唐最后一个 rocker 啊，好，嗯、这个可这也、个、是我们这一期的题目啊、嗯，
1: 搞摇滚的啊，嗯、对，嗯
0: 、<笑><笑>是袁娇和他的甘泽尧、嗯
1: 、啊，袁娇啊，袁娇呢是姓袁啊、哎，袁世凯那个袁啊，娇、嗯、呢是郊外郊区,区的交啊对，不是你们想那个袁娇啊，
0: 别想歪了啊。啊，我们先来说一下故事故事的部分吧。其实这个甘泽尧大概介绍一下，它一共有九章。可以，现在可以确定的呢是他的魏先生素俄、素娥、陶显、懒蟾，然后魏州、元观、红线、许云峰这八章、嗯。他用刚才说一共有九章嘛。对，然后隐藏了一张啊。对，比较有争议的一张就是有可能是聂隐娘、嗯，也有可能是疏影。呃，我选的，今天我们选两个，其中两个故事，嗯、也是我个人觉得这。呃，几张故事里面我最喜欢的两张元
1: 宵、嗯、的这个作品，对，嗯、
0: 一个是叫《原关》，另一篇就是《红线》。嗯
1: ，《红线》嗯，红红的线、嗯、是吧
0: ？先来讲故事，好，是我们现在来说的是比较短的《嗯、原关》的这一篇。嗯，为
1: 什么要选这个呢？呃
0: ，首先我们开篇就是我们现在重新做这个唐传奇的这个形式，我们开篇刚才。前面说的开篇的那一段，其实就是截取袁关这个故事结尾的一个部分。嗯，我们现在看到的很多。比如说玄幻剧啊、古偶剧里面会有一些有一个概念叫三生石，嗯、就我可能说玄关你并不是那么熟悉，嗯、但是说起这玩意儿，对大家都知道、啊，对，就是会非常熟悉，被
1: 很多文艺作品和游戏都会提到的一个对对一个元素
0: 。玄关的这个故事实际上是这一大概念里面的一个大母题
1: 哦，就从这儿来的、嗯，
0: 对，从衍生出来之后就衍生出来很多故事。嗯、我们不光说现在的这些。呃，玄幻剧、古偶剧里面会运用这个概念、嗯嗯，还有的就是仙侠剧都会有这个概念，包括我们可能之前讲的《聊斋》嗯，还有像一些其他的这种古文小说，里面都会有这种三生，嗯、比如说，嗯，蒲松龄就写过三生的故事的、嗯嗯，而且他其实，呃，他叫三生的是一篇，还他才写了很多关于这种前世今生的这种故事的这种形式的佳木奇，其实都是从《原关》啊，嗯《元、呃、宵》的这篇《原关》里面衍生出来的。我们就先来说说圆官这个故事。好啊，他圆官讲的呢是大历末年洛阳惠林寺的一个和尚圆官、嗯、就是我们这个标题里面这个人的个主人公。对一一段故事，圆官其人呢，是因为我刚才说了他是和尚嘛、嗯，但是他和我们现在理解的这种靠布施法会，嗯、或者是收门票的和尚，其实是非常不同的。嗯、他在当时是被称为富僧，而他这个富呢，其实。嗯、呃，故事里介绍是，我觉得更接近于像搞实业，嗯，他主要是，呃，原文说他是能事田园，富有素帛，就是他就是靠发展就是唐代科技三农而致富的。啊、OK OK， 对，是个土土、啊，就是很实打实的这么一个实干家。嗯
1: ，还有先进生产力的指导思想，对
0: ，啊、而且他不只是说这些三农方面还有那什么，他在自己的本职工作就是。凡学方面的本事也是，就是这个学识也是非常过硬的、嗯。OK， 而且还是搞学术的。对，在此之外，嗯、他技能就是他整个这个人物的技能树还点了另一项技能点、嗯、也是蛮点的、嗯，那个就是音乐。嗯嗯<笑>嗯原文就是说他是个艺术家哈，音律贯通，就是他用了一个贯通这个字，就能表现出其实他是在音乐上面是一个很厉害的大大这样的。这个故事实际上是有两个主人公的，另一个古人主人公呢，就是叫李元。这个李元其实他的身份就跟我们之前讲的很多唐传奇就非常类似了，就是也是官二代，嗯，少年时期呢也是非常不就是不务正业的这一种，但是。后来呢，家道败落了，他就是、嗯、他干了一个什么事呢？他就把他的家产都入股了这个惠林寺，嗯，就是圆官所在的这个惠林寺啊，嗯、当股东对，呃，其实他主要就是为了在寺，把所有钱给了寺里，然后他就可以在寺里生活了嘛，嗯、就是等于长交了一个长期的，嗯
1: ，明白了，房租对
0: 房租这样的一个情况，也、嗯、加上饭票，房租加饭票这样的情况，对，也就是因此他就是跟圆圆圆官相识了，但是他。李渊搬搬搬到会林寺，完了，我开始嘴瓢。李李渊搬到会林寺之后，这个人他之前的状态就是有一点任侠呀、啊，很任性、不务正业的这种情况。嗯、但他搬到会林寺以后，就是可以说他就一下子变得没有那么爱与交，喜欢去交际，然后也不太合群而且。他其实算是我们刚才说官二代嘛，他也算是贵族，但是、嗯、而且包括是理性这种，肯定也是一个贵族的姓、嗯。大姓对，在唐朝也是贵族的。但是他就开始不需要奴仆，然后也不去结交外人，就不去参加他该做的，去参加一些大家的这样的一个声、嗯、色犬马什么的对对对对、嗯。他唯独只是跟圆官，就是这个和尚圆官非常对路、嗯。原文说他俩是忘年交，就是不是忘年交，是忘年。白话翻译过来就是忘却的年，就是他俩经常。是一个什么状态呢？故事神交吗？对，就是两个人能一整天就是触膝而坐，就那么静静的坐着，啥都不干，从天黑坐到天亮，就是他俩平时的。懂了，懂
1: 了啊！靠脑脑电波交流
0: 。对，但是大其实，呃，你
1: 就大眼瞪小眼
0: 对，在外人看来，实际上是非常不理解的，觉得是个俩傻子嘛这种感觉。就是这样的日子大概就过了三十年，他在院那个。惠林寺住了三十多年，嗯啊，然后两个人突然间有一天就是要开启一段求仙访道之旅啊、嗯。OK，、uh, 他们的目的地是哪呢？是四川的青城山和峨眉山这两个地方
1: 。嚯、哦，这地方！对
0: ，然后元观计划的路线是从长安出斜谷，就相当于是从长安出来，然后走中南山，终南山，陕西中南山、嗯、啊。然后李元打算的路线是走荆州三峡啊、嗯，所以在这个路线。就产路线上就产生了分歧、嗯，然后以至于他俩这个计划就耽搁了大半年。嗯、后来李元呢，就是想要，就是本来就是很想去完成这次旅行、旅行、旅行嘛、嗯。他就用了一个，就是他觉得两个人都算是有点出世之人的那个状态，嗯、说我们怎么能从，因为元官这个路会路过两两京城，就是路过长安和当时的洛阳这两个地方，嗯、所以就试图用这个方式去。说服袁官，袁官最后呢给出也是顺从了李元，去走那个就是荆州三峡的那三条路。啊、当时袁官给了一句话，就其中有一个就说“行故不由人”，就是行程既然是这样了，那可能就由不得我了。就当时就说出来了这样一段话。嗯，结果两个人就开始了去四川这个访道求药之旅。嗯，船停到南极的时候呢，然后这个船在一个山脚下。停着停泊的时候，然后就看到了几个妇女，嗯、这几个妇女穿着的还挺艳丽的。元官看到这几个妇女之后就哭了
1: ，为什么呀
0: ？对李渊也是很好奇嘛，李渊很好奇，就问他到底是因为什么。这个元官的解释之后，也就解释了他他们俩之前为什么因为路线分歧，嗯，产生的这种耽搁计划大半年，嗯、就是为什么元官不想走这条路的原因，也是在于此、嗯，是因为就是走到。袁官是很早就知道，如果走这条路，就会遇到这群妇女当中其中一个姓王的这个妇女。嗯、这个姓王的妇女呢，她已经怀怀胎三年都没有生了、嗯，而且她没生的原因也并不是因为她爷们儿姓李、嗯，然后或者是说就住在钱塘这种呢，就不，是，而是因为就是她肚子里的孩子实际上就是袁官猪娘。就是是元关的下一生下一个对，他来了
1: 之后就交接地棒了，是这意思吗？对
0: 对对对对，呃，所以说元关之前他想避开这条路，就是不想看到这个妇女，然后会对此产生，因为妇女怀孕还是挺就挺辛劳的，就不想对此产生一个愧疚。嗯、但是这次既然碰上了，碰不是就是他当时临出来之前不就说行，故不由不由人嘛、嗯，所以他也就是说接受了，算是接受了命运的安排。并且呢，让李元写了符咒，自己安排了自己的后事，并且通知了这个姓王，就是王家姓王的这个孕妇的这个家、嗯，让他们去准备生产。而且他们在这个时候，就袁官跟李元有一个就是小约定，在这个妇女洗三的时候，你去看一眼那个孩子，如果他对你笑了一下，就说明我没有忘记前世的事情。嗯，然后呢，我就那么说明我们俩可能还会有。一面之缘，嗯，也就是十二年后的中秋之夜、嗯，你去杭州的天竺寺，嗯、我们就可能还会再见面再见面、嗯。对，结果李元就按照、就是就，就是他就就是这个事儿，基本上已经是算是没有任何回旋的办法了，嗯、所以就按照袁官交代好的这一切，包括去通知他的家人，嗯、然后包括安排袁官的这些后事，嗯、然后等到。呃，妇女这个王姓妇女生完这个小孩之后，李元就第三就到喜三他们这个行这个日期的时候，李元就去看了一眼那个孩子，嗯、那孩子果然就笑了。对对对，李元有在这样展颜一笑。嗯，十二年后呢，李元就去赴约
1: ，去杭州了
0: 。对，在元关和李元的这次相见中，李元的出场和离去，就是后面的故事呢，就是我们开篇之前的那一段了。嗯然后十二那个十二年后，李元去赴约。李元和元官在这次相见中，元官在出场和离去的时候，各各唱了一首竹枝词、嗯。这个其实，呃，它是一种，呃，当时巴渝一带非常流行的一种民歌体系、嗯。后来是被，呃，世人很喜欢这种，就是这个、这个，呃，算是让这个词牌子吧、嗯。然后就把它变，就是有很多人都写过竹枝词、嗯。但是。元官的这个里面，后面它是有两个足字词的，就是在元官出场的时候，就是后来的元官的出场的时候，这首里面就是有一个，嗯、呃，它的原文是说：“三生石上旧精魂，赏月吟风不要论，惭愧情人远相访，此身虽意性长存。”嗯。在这之后又过了三年，李元就成为了谏议大夫，就说明李元后来又出事了、嗯。又过两年，李元也去世了。整个这个就是元官的一个故事。嗯
1: 啊，在里面出现了一个关键词叫“三生石”。对
0: ，元、啊、官这个故事其实是算相对短篇的一个故事，但是我觉得我很喜欢它，是我觉得它既浪漫又很丰富。啊嗯啊，之所以整个故事。会成为后面那个三生石这个概念的大母题，是因为里面用了一个故事，完整的展现了佛教里面所说的这种山势轮回，就这个轮回的这一个概念。梵、嗯、文里面就是管这个叫僧，呃，僧娑洛
1: ，嗯，僧娑洛
0: ，啊，对，僧娑僧娑洛，然后音译过来呢，其实就是轮转和流转这个意思。嗯，它主要是说有点像说，犹如就是在这个。呃，理解就是说，在这个六道轮回之中，就犹如车轮的旋转，嗯啊、呃，有点像我们说十轮的那个概念，嗯嗯、命运之轮、呃，对对对，呃，车轮的圆旋转，然后循环不停，然后流传无穷的这么一个概念。嗯、原观是让李渊在他出生之后，用一笑这种方式来验证说自己是不是忘记了前世的这种事儿、嗯。以后呢，就后面两个人十二年之约等等的这个故事，也都出现在了就这种。算是一，我们可以说它是一个文本套路吧，就它出现了很多后来关于山生的故事里面去，嗯、尤其是它这个竹枝词，就是整个的这个韵律、文风以及内核，就是我觉得就特别有那个你，其实你听起来就会觉得它很有《红楼梦》的味道，以至于后面其实也就是朝宫确实是，我我觉得也是受这个
1: 影响影
0: 响会有一些影响的。嗯
1: 嗯，这是大前辈，这是提早了好多好多好多年
0: 。对，嗯、而且这两个竹字词呢是非常有意思的是，他们都是虽然都是在呃，员官以员官 junior 的身份的时候出场和离去，嗯、就是退场的、嗯、唱各唱了一首嘛
1: 。竹字词啊、嗯，对
0: ，但是你会感觉到说他。就是我们刚才在里面说的这个“三生石上旧精魂”的这一首，就前一首他出场的时候说的这一首，他很多就更多是站在了一个员官的角度上，嗯呃，然后员官退场的时候唱的另一首足字词，就是更多的他是对于一个李元心态上的一个描写，这个我觉得也是非常巧妙的。就是如果你很喜欢这个故事，然后你可以去找来读一下，你去能体能体会到就是。袁官是这样的一个心情，然后李元在面对这件事情又是另外一个心情。在整个故事的结尾呢，那种秋雨以后啊，阳光那个阳光，秋雨以后啊，就洒满月光的山谷啊，然后两个人心境的这种一唱一和呀，就是会显得整个故事就是非常的那种浪漫。浪我们这故事是连连起来说吧，然后接下来我们就来说另一篇非常有名的故事，就是红线。这个红线其实是后来很多戏曲的改编。他有一个，我觉得说他另一个名字，对、嗯，会比较大家会比较熟悉，叫《红线道和》这个故事。嗯、道和，嗯，然后这个故事讲的就是潞州节度使徐松家里面有一个青衣、嗯、叫红线，他非常善于弹软，而且还通经史。嗯
1: 就是又读过书、啊
0: 、又精通音乐，然后又读读过书的这样的，嗯、所以薛松呢就给让给了他一个作为书信有点接，就是翻译过来有点感觉是书信秘书的这么一个角色。红、嗯、线呢，就是就是等于呃经常会跟着。薛松身边，因为他会帮他做一些书、嗯、书信上书籍工作。工作工作嗯、对、嗯，我们刚才说了，他还有一个设定是，他非常也是非常通音律的人。嗯、然后这个故事前面呢交代说，是因为有一次这个薛松军中大宴，然后红线呢就对这个薛松说，嗯、这个弹。呃，击骨的人那个人，他在敲他在他的敲击当中、嗯，我听到了隐隐的那个悲伤的味道，嗯、一定是他经历了什么事儿、嗯。就松本身也是一个，就是你想他家里养的青衣都很精通音乐，因为他本身肯定也是一个音乐爱好者嘛。嗯、是的、嗯。然后于是于是就说、啊，嗯，我也听出来了。于是就把那个击鼓的人就叫来了，就问了一下，就是什么原因。果然说这个人说他老婆昨天晚上死了，但是自己就是又不敢请假。就松就。批准他回家了，嗯，然后前面是这样一个很短的，在薛松任，我们看前面说他是在任那个潞州节度使嘛，在他任潞州节度使的这段时间里、嗯，他所在的那个地方的局势大概是一个什么样子呢？就是薛松是受朝廷遣派，算是控压山东吧这这么一个情况、嗯，然后又被朝廷要求把自己的女儿嫁给了当时的。魏博节度使田承嗣的儿子，嗯，他的儿子呢，就薛嵩的儿子呢，又娶了华州节度使令狐彰的女儿，各
1: 种联姻是吧？
0: 对，就是有点三足鼎立的那么一个、嗯，互相牵制。对，他们整个那个位置其实是有点在，呃，是大概是山东、河北，然后就那一大块、嗯、然后可能是三个节度使，然后有三足鼎立的这么一个状况嗯嗯。嗯，三家是因为这个联姻的关系，所以常常三方的使者都会相互走动，但是实际上。看似我们原则上觉得好像三足鼎立好像是一个很平，应该是很一个很平衡的状态。对，但是实际上呢，就是我们刚刚说了，朝廷是让薛松把女儿嫁给田承嗣的儿子，但是这个田承嗣呢，却有一个毛病，嗯，就是他说他自己有热毒风，就是顾名思义，就是到热的时候，嗯，他整个人就不好了。啊、嗯，所以呢，精神不好了，<笑>就是整个人身体不不舒不舒畅了啊。所以这个田承寺就会经常就就会念秧吧，就说啊，如果把我、啊、和我的就是我的这个居住地和工作地都挪到山东去，就那边很凉快，啊、那可能我就会多活几年啊,啊,啊。他不止经常念叨这么说，而且真就开始。说干就干了
1: ，往边那边着上
0: 了。啊哎、上当时他干了一个什么事呢？他是就是这个田曾斯在自己的军中选了三千名最勇猛的汉子，嗯，甲士、就是、啊，对，把这支队伍呢叫做外宅男
1: 啊，宅男，就给
0: 他们起了一个叫外宅男。然后这个这些人呢就集中，就这三千是因为他在军中、嗯、就就精等于精争那个就是精心。选拔上来的嘛、嗯，给这些人集体的涨了工资，调了待遇、嗯。这些人他来用来干什么呢？就是他经常派其中的，就是三百人，在自己的家里去负责一个安保的工作。嗯嗯而且就是，那感觉像御前侍卫呢。对，已经开始，就是他之前不是说想想挪到山东去嘛，所以他已经开始着手于说，因为古代人搬家是要选吉日的，就开始已经着手说去找那个搬家的吉日了，就是随时打算搬到潞州去。对，那潞州当地真正的官员，也就是我们说的这个红线的。主人薛松呢，就因为这个事儿就是特别的郁闷，然后但是又没有什么办法。嗯，在这个时候，我们的主人公红线就开始上线了。就是这一天的半夜，在薛松只有红线陪伴他的时候，红线就跟薛松说：“说你是不是因为天层寺就是这种强制搬迁的事而烦心呢？”然后薛松就比如说：“表示说自己是继承先祖祖先的遗志，想要。”就是守护疆土，嗯，而且就是想要为国情国家报效的这样的一个愿望、嗯，所以他觉得如果让他这样挪过来的话、嗯，确实就是违背了他之前的这些意愿也好，抱、嗯、负也好，所以自己非常的苦上火。对红线呢，就这个时候就主动请命，说我可以，我打算一个人半夜，嗯，去刺探一下天层寺的府宅。啊、嗯，故事里面红线给这个。时间还上有做了一个交代，就是说我一更去、嗯，三更回，并且嘱咐薛松说：“你先安排一个明天能送信的人，就准备一个送信、嗯、能去送信的信使，嗯、准备一批快马、嗯，并且准备一封慰问信，你先背着，等我回来之后咱们再说。嗯”薛松就震就惊了，你知道吧、嗯？就是因为对于他们来说，其实这个他们这个州的概念其实。呃、嗯，换到现在来说，虽然虽然是面积不能无法像跟现在是同等的，嗯、但是换在现在现在来说就接近于省的概念，啊、就是说红线说我要在
1: 四个小时之内来回，不是四
0: 个四个小时，六个小时，三、啊、一更去三更回嘛、啊，就六个小时，就满打满算六个小时，腿着，然后去一个省级间的一个往返，并且就是还不止只是路程，还要去刺探。嗯田城寺的府宅、嗯，啊，其实这个实际距离后面是有交代的。嗯、他说整个是有七百里，嗯
1: ，七百里三百五十公里呗
0: ，对，再买五十公里，啊
1: ，高铁一小时能到、嗯、啊，还得使劲开
0: 。对，就是薛松觉得这个计划就是正常人是无法理解的，嗯、所以。就是还是怎么说呢？就是这个时候，就是薛松还是挺
1: ……就是说：“哥们儿，你别扯
0: 。”所以就是薛松就觉得这个事儿，就正常人体，就是如果正常的这样想法，确实是有一些。不太好接受。当时呢，薛松就是非常担心的，就是说，他就是这次刺探如果不成功的话，反而就会招祸、嗯。原文说就是说，倘是祸不计，反祸之数又如何呢？就是如果这次招祸又怎么办呢、嗯？红线这里的回答说是谋资此行无不计，就是非常之自信，自己就回到。房间里，自己的房间去开始换装备了。嗯嗯、换完装备，准备出来呢，又跟又拜了拜薛松，就是表示我要开始行动了。嗯，嗯然后
1: 就消失了。<笑>还养了个忍者是吗？这是
0: 对，这里面其实就是交代了一下，就他除了换装备，就是换一些前行前、嗯、比较方便前行的装备以外，嗯、他这里还交代了说，铜线胸前配了一把龙纹匕首，而且在、嗯。额头上写上了太乙的神明，就太乙的神、嗯，就不是神，就是神的名字啊，嗯、太乙神的名字
1: ，还是个忍者、嗯。对
0: ，<笑>然后故事到这里呢，就是还有一定一个有趣的细节，就是说薛松在等待红线的这段时间、嗯，因为就是三更去，呃，一更去，三更回,三更回嘛、嗯，在等待红线的这个时间，是把自己一个人关在房间里喝酒，而且。就交代了说，他平时是一个不善饮酒的人，但是在这一晚他喝了十多杯都没有醉，然后就这么喝着喝着，突然间感觉后背刮了一阵风，然后有那种树叶落落地的声音，最、嗯、终就是起身一看，就发现红线已经毁了，这不还是忍者吗？<笑>这什么鬼？<笑>整个呢，红线就向他汇报了一下整个的行动的这么一个情况，嗯嗯、包括他什么时间到达魏城、嗯、田层寺的这个府里面的安保布控的情况是什么样子的、嗯，自己是从什么路线进到田层寺的卧房，包括田层寺卧房里面是一个什么样的布置，床上用品都是啥呀、嗯？是从哪条路线撤退的呀？是从哪个城门出来的呀？嗯、包括。他走了哪条路返回？嗯啊，大路返回，而且还表在中间还穿插了自己这一路上愉快的心情的一个描写<笑>。对，就事无巨细。在这一段里面，其实是有三个细节，呃，我觉得是非常值得来聊一聊的。第一个是我们前面提到的，就是说田层四，就是他在刚开始有动心思要。挪到山东这个心思的时候，嗯、他可是有三千被他成为外宅男的那个，就是精英型安保人员吧、嗯，可以这么说。嗯，也交代了，他说他每天晚上他会选三百个人来值班嗯，我们其实就相当于这三千人，是不是就相当于十天轮班一次？嗯，应该是这样吧？是，对吧？但是呢，就是在红线。进到天成寺这个府里面的时候、嗯，这些人是一个什么样的情景呢？是他在去卧室的时候就看到这些外宅男士躺在走廊，就坐在走廊上呼呼大睡的，就鼾声如雷、嗯，也包括就是。天仓寺卧室里面伺候他的这些人，就可能小丫鬟啊，嗯、或者是这些侍女啊什么的、嗯，他们这些人呢，都拿着，比如说有的是拿着汗巾子啊，就是拿着手机呢，有的是拿着掸子，就睡着了，而且兵、嗯、就是当时包括外面人的兵器都扔在了一起、嗯，而且是在一个什么情况下呢？就是蜡烛的灯都快熄灭了，嗯、香炉里面的香也燃尽了的时候，都没有一个人醒来。嗯、更过分的是，红线还过去去。拔了他们的，就是拔他们的簪子啊，撩拨撩拨他们耳环呐，这些人的状态就是都像病了一样，没有醒过来。嗯，这个其实是相对于，嗯，我觉得算是一个加强版的相对于一个不合理，因为首先我们自己如果睡觉的话，光线有所改变，或者是气啊气味，嗯，有很明显的改变、嗯，就因为香炉里面香都灭了嘛，嗯、有明显的改变都。不都会影响到，都可能会让我们醒过来、嗯对。然后包括比如说这三，就是这三千个人，他们是，你想你十天上一次班，你你上班还会觉得
1: ？对，其实有这个问题啊。嗯、对
0: ，我觉得是、嗯、是有的。但有
1: 一个问题就更不合理了。嗯、你说他这样的话，一个人还好，三百个人是什么几率？大家都不行，对啊，这是一个什么样的恐怖的情况？绝对是使用了幻术。嗯<笑>
0: 人决使用幻术。我觉得另一个细节的地方就是这个里头。就是红线还说了，甜橙是睡觉的样子。嗯、我觉得这儿就是他们描述甜橙是睡觉的样子呢，就睡得像一个小 baby 一样，特别香，而且还就是有细节，就是说他还露着脚，然后枕着花枕头。嗯、就我觉得这块儿还挺可爱，嗯、挺,<笑>挺可爱的。这个只是我个人趣味的，觉得挺好玩。还有第三个地方就是说，他枕头旁边放了两样东西，嗯、两个东西一个是什么呢？一个是一把七星剑，嗯，然后这个剑前面呢有一个敞了、敞开了的金盒。就金子做的金金做的这个盒，这盒子里面装的是呃天成四的这个生辰八字还有北斗神明，就是我们刚才说那个太乙神他在额头上写了太乙神明嘛。然后这个天成四的这个盒子是北斗神明，这些他的生辰八字和北斗神明这个上面呢是覆盖了一些，就覆盖了一层香料和珍宝。嗯，红线，而红线就这次任务，他是并他觉得他其实非常。容易轻可以非常轻易的刺杀去刺杀天成寺、嗯，但实际上他没有把天成寺杀了、嗯，他只是把这个金盒给拿回来了
1: ，偷回来了
0: 、啊对，这么个道盒啊。对，就是我们前面就说、啊，就前面在红线出发之前，其实他是跟薛松交代了几件事了、嗯，就说你准备马匹和准备送信的人、嗯，还要准备一封慰问慰问信,信啊、嗯。这个慰问信写的其实也挺贱的，就是他。大概意思就是，呃，大概意思是说什么呢？就是他原文是说：“昨夜有客从魏中来，云自元帅头边获一金盒，不敢驻留，谨却封纳。”大概意思就是说，昨天有人从你那边过来，给我带了一个从你大脑袋瓜子旁边得到的一个金的盒子，对我可不敢留着啊，所以特意呢给您送回来，送了回来，就是这么一个意思、啊，这么一封信。这不是红
1: 果果的威胁
0: 吗？对，这个信呢和这个金盒就连夜的被人骑马。送到了天成寺那边。嗯、天成寺那边呢，就是正好赶上全府已经开始上下去搜寻这个金盒了，就可想而知，就是天成寺拿到这份慰问信和金盒的时候，就都快吓尿了。然后就是不仅设宴款待了送信的人，是<笑>给了非常多的，就这个信使给了非常多的赏赐、嗯。第二天还派人送给薛松三万匹布。两百匹的好马，嗯，其实我们也说之前就是布，其实也算是一种货币，硬通货，对、嗯。还有别的一些好东西，并且转告薛松说自己已经洗心革面，重新做人了、啊，搬家什么的呢就不存在了。<笑>然后他俩不是那个他不是等于相当于呃薛松的女儿不是嫁给了田承嗣的儿子吗？然后说我儿媳妇呢？就是在转发里面说，我儿媳妇儿绝对是一个，是我的好儿媳妇儿，是我们全家的小宝贝儿呢。然后他说，然后还加了一下，就说，对了，之前那个我家那三千个外宅男，你知道吧？其实我就是想成立一家物业公司啊，没有别的意思。不过你放心，我现在公司也解散了，我也严格遵照劳动法发了 N 加一的遣散费，现在他们都开开心心的回家种地了。啊，大概就是这么一个一封信。从这天以后的一到两个月，就是两地的信使就是非常频繁的往来，就是关系一下子就变得
1: 非常密,切、嗯、密切了，密切和热络起来
0: 了啊,啊,啊。故事到这儿呢，其实就是算是红线道和的整个的一个经过、嗯，以及最后产生的一个影响。嗯嗯、故事放到这里，基本上就开始要说一说我们红线退场的故事了，嗯、就是说这件事的后来。没过几天，然后红线就找到了薛松、嗯，就提出了请辞，啊、并且在这次请请辞里，他就交代了一下自己之前的一个过往。嗯，红线说他自己上辈子呢是一个学医的男人，游历四方的那种，就给人治病，到处给人治病。然、嗯、后他就遇到了一名女患者，他当时对这个女患者的诊断就是说这个女女的得了骨症。就是这个蛊是就蛊惑的蛊，上面一个虫，下面一个敏的这个蛊，也就是肚子里面有虫嘛，顾名思义。于是呢，他就给这个女患者开了打虫子的药。嗯，但是结果后来发现这次诊断其实是个误诊。嗯，女患者和她肚子里，她其实是怀孕的，肚子里面有两个孩子，就都因为她喝了她这个打虫药就死了
1: 。嗯，一时三命
0: 。对，就是因为这场非常严重的算是医疗事故。对，然后阴司呢就让他罚他做这辈子。做女人，而且还是奴婢。红线红线自己觉得自己很幸运，是出生在了薛松的府上。嗯，她长到十九岁嘛，觉得自己吃得好，就这一,一直到十九年，然后他吃长吃的也好，穿的也好，也没。然后薛松对他也很宠宠爱，就前面也说到了，嗯、让他去做呃一个书信秘书的这样一个角色，嗯、其实还是应该是很尊重和爱护她的这样一个情况。所以呢，他是在就是属于报答，出于报答薛松的这么一个原因，红线才要去潜入到那个田承嗣的府上去盗这个河，而这一举动呢，正好就保证了两地的和平，嗯啊，避免了一个战争。其实大家也能知道，其实这个。呃，田层四的说是自己想搬家，实际上也是算是一个两个两方割据，然后有一个互相起冲突，然后争地盘的这么一个行为，嗯、还是一找一个由头，对发挑起战争的这么一个行为。嗯、然后他保保证了这两地的和平，就也是也就相当于是保证了上万人的性命免受战争的威胁、嗯。对，对于一个他觉得对于一个女子来说，这样的功绩已经不小了。嗯、啊，足以抵消他之前说的他上面那个、嗯、对这医疗事故造成的那个罪孽、嗯。这个红线就打算以后就是遁隐深山。薛松是万般挽留无果，嗯、只能同意红线的请辞，并且召集了宾客和名士、嗯，为他开了一个非常盛大的欢送派对。嗯、红线在派对最高潮的时候，就是当时他们请了一个特别有名的诗人，叫冷朝阳、嗯、啊，这个。在一边，大家唱一首诗的时候，然后红线在这个时候呢，就边哭边拜，然后假借自己喝醉离席，然后从从那以后就便不知去向，就是这么故事就到这儿就结束了
1: 。嗯，还是个忍者、嗯，重情重义的好忍者，<笑>好帅呀、啊嗯！其实他是以一个呃非暴力的一个一种行为去终止了一场战争的，一触即发对，对吧？给了这个。心怀、嗯，但是，但是我还是想说的是，呃，他那个田正嗣他枕边的两样东西啊，一个是一把剑，对吧？七星剑，还有一个盒子。那实际上，红线并没有用手里的龙纹匕首去刺杀他，也没有拿那把剑去把他杀。啊，嗯、<笑>没有，他就是把盒偷走了。他采取了一个极其聪明且有。不能说算是威胁性，威胁性。其实他就是一个赤裸裸的威胁、嗯，就是说我想取你小命，那简直是容易的不要再不要了
0: ，犹<笑>如探囊取物是吧？对
1: 吧？其实我有俩家伙事我收拾一个，你这还一个、嗯，我都没动手，对吧？他实际上，你觉得田胜四知不知道这是这是薛松他派来的人搞的呢
0: ？肯定知道，定知道薛松给他送的信儿，又给他送的，谁给你送的盒就是谁拿的好吗？
1: 故意的嗯，嗯，然后就是说你来不来，其其实都不重要。你
0: 先别激动，你先别动、嗯，我们先还回到我们这个，我们这个篇要聊这一篇的主题上来，就是说我们开篇的是说我们这个单元主要是要说三个妙人，嗯啊，然后那么我们，嗯、呃，我我觉得这个妙人，我们先聊一下这个妙人的事儿、嗯，就是怎么定义妙人？对，怎么去定义妙人？就是我个人定义妙人是，我觉得这个人。他充满了他的身上充满了一些矛盾和一些怪异，以及有一种非常神秘的这个美感。我这是我对妙人的一个定义。然后我们这两个故故事的作者呢，就这个元娇啊，就是这个两唐两唐书里面，其实就是我们其实查唐朝的这些古人，比较那什么呢，都是新唐书、旧唐书嘛，两唐书里面其实是没有对他的记载的。呃，如果你听过我们之前说的那些节目，然后我这个人一般就是我们来讲这些故事，会在说一个人的时候，会比较多的是说他，我会非常好奇他的家庭，嗯，就是尤其是对于一个古代文人，就男性文人的这样一个他的家庭，尤其是我觉得他对他就是他的父亲对他的影响是往往是很大的，嗯，袁郊的父亲袁资。在《新唐书》中是说他做过宪宗的宰相，哦，啊、呃，其实，在唐朝做宰相，我觉得也没那么值钱太多、啊、然后这也挺了不起的，确实挺了不起的。然后《资治通鉴》里面说呢，说他是做过京南节度使的。实际上，在不同的这些历史资料里，他其实做过很多地方的节度使的、嗯，所以是可以说元江算是一个彻
1: 头彻尾的官二代啊，节
0: 二代。节度使二代、嗯、还跟官二代还不太一样、嗯，所以我觉得就是我刚才说的那个矛盾是，我是觉得他在他的很多故事里有那种正统和非正统的双向的一个价值观
1: 。是的，是的，有点，有点、嗯，有点这个意思啊。嗯
0: ，然后和我们之前说的那些人就是不太一样，就是那种儒家文化里面就是那种对于可以总结为是对于皇权的绝对忠诚。
1: 是的，嗯
0: ，但是。在元宵这儿，我是有一点觉得他是有对黄贤的忠诚的那一面的，但是在有些地方他又
1: 有点邪路，不那
0: 么纯粹。<笑>对，啊，然后他现存一共有四首诗，然后我觉得他其中有一首叫《月》的诗是非常能体现这一点的。然后这首诗大概就是说：嫦娥窃要出人间，常在长空不放缓；后羿遍寻无觅处。谁见天上却容尖
1: ？就是
0: 他这个是挺能表现他个人的这个性格的，
1: 挺摇滚的<笑>
0: 。<笑>对，
1: 这么刚吗
0: ？再说说这个元交的老爹元资，他实际上我们是刚才说的是节度使的那个部分，和他和元交本身节二代的这个身份。然后除了这一点呢，还有一个另一个特别好玩的点，就是相传，就元资、嗯。啊，自称自己曾经是西风一个西风坐禅的和尚，嗯、啊
1: ，这是给自己凹身份吗
0: ？对，所以你从这儿看，感觉好像就结合我们刚才说的那个三生石的故事和红线的故事里面、嗯，其实是有浓浓的佛教色彩的，是，尤其是圆观，它其实就是一个佛教故事，嗯、啊而且元教自己他之前做过的官里面也有，也做过那个刺部郎中。这个刺部郎中是主要是负责什么呢？他主要职责是,是掌管全国的佛教事务的。所以这个也是。但是你整个细读下来，你又会发现他这两个，他这些故事里面又不光是佛教。就像你刚才说的那个细节，就是那个盒里面，嗯，的那个七星剑，嗯啊，就盒外面放的金星剑，包括那个、那盒子里面。放的那个，就是他的生辰八字和北斗神明，神神明嗯、对，包括就是元关和那个李元，他们两个人最初在决定说，他们去青城山和峨眉山这些地方是干嘛？是求道访药、嗯、啊？不，访访道求求药，求药啊、嗯！而且我们之前你听过我们其他节目，你也会知道，就是一一定你想去。炼丹想去求药，一定要去大山，就峨眉山和这个青城山，绝对是、嗯、呃求药的好去处。去对、嗯，所以说就是通过这些细节里面，我们也能就是能看出来说整个的这个，包括我们刚才说的这些什么七星剑呀、啊、生辰八字的这个金盒啊、嗯，也能推断出来。其实我们刚才说的那个天增寺的恐惧的部分，嗯、它恐惧的部分可能就是说，无论是在物理。就是物物理上，物理上就他那三千外宅男嘛，嗯嗯、还是说在魔法上？其实七星剑和他那个生辰八字，包括他那个放那个小孩、嗯、其实是有保护自己在魔法上保护自己平安的这么一个作用的啊。嗯嗯、就是无论是在物理上还是魔法上，我都要做到
1: 绝对防御啊
0: 。但是都被双向击溃
1: 了<笑>。<笑>嗯，他这个忍者厉害啊。对
0: 。然后可能你如果常听我们的节目的时候，你会你可能就会想了说，那在这个时候是不是？你又说了佛，又说了道，你是不是又要说佛道双修的故事呢、嗯？实际上，其实原教故事里还有一个非常明显的东西，嗯、就是那个侠，一个侠的体现
1: ，侠客的侠吗？对，嗯、侠
0: 客的侠，他是就是他特别好玩，是他在这里面是有，他是把这个三个东西结合到一起了，嗯、就有佛有道有侠，
1: 有、嗯、佛道侠三修是吗？对，<笑>有点杂呀，你这个可以。就我以为就是体术、忍术双修呢，结果还有侠。所以，我
0: 们其实我觉得可以简单来说说这个侠的这个事儿，是因为我们之前就是经常在故事里面会说这个人尚武任侠，就是什么什么侠。然后，但是
1: 侠肝义胆的
0: ，呃，也不算是跟我。其实，我觉得这个侠跟我们现在的这个所谓的侠还
1: 有点差别。你
0: 其实是你细品是有一些差别。嗯，就是比如说，无论是说我们看的这些什么。呃，武侠小说，金庸的这些武侠小说也好，武侠
1: 小说全都是草根出身啊。还是
0: ，或者是，就是说，我们现在政治正确下的这些超英英雄，我、嗯、们其实我们也，比如说蜘蛛，我们叫,、嗯、叫蜘蛛人，我们叫蜘蛛侠，嗯、都会不不叫钢铁人，就钢铁钢铁侠，都是会用这个侠子、嗯，这个侠就跟，但是跟我们看的，就是我们之前这一大大快大,大,大一年了、嗯、说的整个的这个。唐传奇里面这个侠，我觉得是有一些出入的。嗯，我觉得是，呃，在我们这些唐传奇里的故事里面，之所以会有出现这么多侠，嗯、就可以可想而出，唐朝其实是鼓励侠任侠这个行为的
1: 。哦，有点像美国的赏金猎人啊，有点那个意思了
0: 。呃，也不完全。当时是这样吧，我带你往上倒一倒。啊、嗯，就是侠最早。比较早的概念里面，嗯、实际上是韩非的《五度中就有，就是这个他原话说是“儒以文乱法，侠以武犯禁”，这是他给侠的一个定义。啊
1: ,啊听起来是褒义啊,啊
0: ？怎么能是褒
1: 义呢？哦、啊，不对不对，
0: 他明明是骂人的话，骂人骂人啊乱啊！对对,对，那个一个是犯禁，一个是乱法，你想是褒义吗
1: ？革命革命啊对！对，而
0: 且这句话其实也是。嗯《史记》就是当呃，《史记》是给侠地立了传的，有游侠传嘛、嗯。然后这句话也是《史记》在游侠传最前面儿引用，也,用了也就是也是以这个五,五度的这个这这一句话来开头的。嗯、然后在《史记》里面给侠的概念呢，是说：今游侠，其行虽不轨于正义，然其言必信，其行必果。嗯，啊，后面其实他。呃，后面就那些大概的意思就是说，当人有灾难了、嗯、面临生死的时候、嗯，这些人是会挺身而出的。啊、嗯
1: 嗯、有点乱世出英雄的意思了啊。对，嗯，
0: 其实这个就是算是综合了一个，我觉得他他算是综合了一个侠的呃人生观和行为模式的这么一个结合。嗯、然后呃，因为。实际就是从汉代开始嘛、嗯，汉代其实也是盛行过任侠之风的，
1: 嗯、允许啊，对
0: ，然后这受允许是这个其实还是有一个起因的。为什么说汉代会有这个任侠之风的兴起，嗯、也是司马迁在这个《游侠传》里面就提到过，说“缓急人之所时有也”，也就是这个危急时刻或怎么样，或者是这种。比较需要你做决定的时刻，或者是面临危险的时刻、嗯，这个时候人人都会有。但是因为我们刚才说了，他还是以武犯禁，所以这个事儿是被政府完全消解打压的一个行为。嗯，嗯啊
1: ，你没有使用暴力的权权利。对
0: 、啊，但是我们刚才又说，到了唐朝是鼓励任侠这个事儿的、嗯、啊，就是如果你听过。乖乖波波说的大隋唐，你就会知道，其实唐朝他们自己根上发家，就是他们太宗，其实就是啊、呃，比较说好听了，节呃折节下士，对吧？啊，啊说说坏听就是做带头大哥这种的，啊，嗯、啊他们地行上
1: 就是另外一码事儿、嗯。对对
0: 对、啊，而且我们之前也说到了，哲天朝就是是大力推行科举的，嗯、但是他们在推行科举时候，就他们本身起开始就很鼓励这个，就是很就不。不会去政府性行为去打压任侠这个事儿，然后从科举开开始然后也设立了武举，嗯，所以就算是更一步的去刺激了这个任侠尚武的这么一个情况，加上其实李唐这些怎么说呢？他们这他们家人吧，就是有非常就是胡化也非常严重，然后是这种鲜卑贵,贵族这种。少数民族血统嘛，就比较豪爽啊，对，所以这整个的这样的，不管是从啊、呃、最上面的人带头的一个玩法也好、嗯，还是这个整个这个王朝的建立也好、嗯，还包括这个王朝在持续过程当中也为此而设立了相应的一个呃可以非常有生命力的一个地带也好，嗯、其实整个唐朝唐朝算是非常鼓励这种。行为的，所以在我们、嗯嗯、以至于在我们之前讲的很多故事里面，是会提到说这个人就是很任侠或者很侠，就会出现这样的字眼。嗯，嗯，呃、我觉得我不知道我这么解释大家有没有就是对这个侠和我们现在侠有这个这个区别有那么明显？嗯、我可以给在这儿讲一个嗯比较好玩的一个小故事。嗯，我觉得这个通过这个小故事你就能体会到，其实他跟我们现在。还是有很大的不同的。嗯、这个小故事是严子修的《崔张自称侠》嗯
1: 。自称侠，对，啊、
0: 就是他。这故事讲的是这个进士崔牙和这个张姑下地以后，就是他没中、嗯、没中以后，然后就重酒称侠，就是我开始喝大酒，然后开始觉得自己我要去当侠侠士了啊、嗯嗯，然后行为非常的狂放，于是呢就声名远播。人皆以为其真侠士也、嗯，就是人大家都觉得他是个真侠士、嗯。然后就是有这么一天，有一个穿着就装束非常威武的这么一个人吧，嗯、就配着剑，然后背着一个囊，就是一个袋子。这个袋子呢，还一直滴滴答答往下滴血。嗯、然后就走到那个张姑的面前。嗯、就跟张姑说：“说我刚刚手刃了我自己的仇人、嗯。然后我这个背的这个袋子里呢，装的就是那个我那个仇人的脑袋。嗯、啊。”现在呢，我非常高兴，于是就是向张姑索要酒喝、嗯，酒足饭饱之后呢，这个人就又说，就说我听闻张姑你极讲义气，就是名声在外吧，这样一个情况，嗯、就张姑正好呢，我是想报答我之前的一位恩人，嗯、我这个恩人呢，其实也是一个义士，嗯、然后于是就向张姑借钱十万民。
1: 抢劫，而且
0: 信誓旦旦的，<笑>指天指地就一定还啊，什么什么，就是张姑其实这个时候就已经被就是吹捧的，就投嫁在那儿了，对，已经嫁在那儿了。就首先我听说你很有名气，然后投奔你来的，我我，我我而且我也，你看我们俩是侠，都是侠，都是结成相交，都是义气中人、嗯，就这种状态，就给他捧到那儿了，然后所以就不加思索的就把这个钱就给这个这个人了。之后这个张姑就。等这个人回来还钱嘛、嗯？因为之前他也是指天指地的这么发誓、诅咒什么的，就一定会还钱、嗯，所以就在那等。但是左等右等呢，都不见这个人回来。嗯、最后，但是那个人走的时候是把他，他不是来的时候除了配件，配件是肯定是侠的一个标志了。嗯、一会儿后面我们会说，他不还是背了一个袋子嘛、嗯？然后他就把这个袋子打开了，嗯，发现里面呢是一颗猪头
1: 、嗯。好吧，嗯。诈骗的是吧
0: ？对。所以就知道自己非常上当，然后就是特别特别特别生气，然后之后就是开始就，就是他后面就是说他已经就是属于放弃了对侠的执念，整个的追求啊,啊，是大概是这么一个故事。啊、当然，这个是相对他也是以玩笑的手法、嗯，其实比较负面的去说这个任侠的行为、嗯。但是可想而知，就是我们现在也能通过，我觉得这个故事是非常能充分的体现。那个时代就是对侠的一个、嗯、定义和定义，对的一个概念呢啊,啊，所以你看，从我们就再说回我们刚才说的那个红线的那个故事，在呃，就之前我们提到侠中它是有正义的内核，就是那个所谓的义嘛，嗯、然后这个义就是有恩必报，然后而且。当时也是出现，就是他为了报答，薛松的这个恩情、嗯，然后而且也是马上就要面临了一触而发的这种战争，嗯、然后他才，而且他是主动请缨、嗯，然后挺身而出的这么一个情况。嗯
1: 嗯、我听起来这么像唐朝版本的意外律呢。<笑>呃
0: ，跟但是这个里头魔法，呃，那你说的是这个魔法的事其实还是稍微是有点儿的、嗯、啊，因为他你看，我们就刚才不是说他会。呃，佩剑，然后背了一个袋子嘛、嗯，就是我刚才说、嗯、推葬自成侠的那个故事里面。嗯、所以，我们再说回那个红线的故事里面，嗯、其实也是有剑这个元素的，嗯、就是在他那个盒子旁边放有有一个七星剑、嗯嗯，嗯。所以，其实剑其实在整个唐的这个任侠文化里面、嗯，其实也是一个非常重要的符号的，嗯、就是包括我们刚才最他说说他最早出现的这个概念，就是那个五度中韩非说的，他给侠的。定义是说，侠是带剑者、嗯，然后包括后来就是越女传剑这个特别有名的传说嘛、嗯嗯，也是说就是什么一人当百，百人当万，所以在整个唐人的心中，嗯、就是剑这个东西就是它不只是一个兵器，兵器，嗯、它甚至是一个有生命的东西、嗯，然后以至于形成了一种对剑的这种东西的一个一种神物崇拜，嗯啊。所以这个剑就是另一个非常重要的符号，而且，呃，是你，我觉得红其实红线这个故事，嗯、它你能感觉到，你包括你刚才说的，它并不是用暴力去解决那些问题，嗯、所以它就变成了就是一个，嗯、我觉得它是上层的是就是上起的是那种，就是整个的，包括我们刚才说的《史记》，它是一个史、嗯、史学史作文学的这种，嗯、然后下层的就是。后世的这些武侠小说虽然有一些区别，就是它是一有一种，我觉得跟刚,刚,刚才我们说了，让大家通过一些故事和我们说的这些去品味它那个侠里面的那个部分，可能是主要还是范进的那个部分，但是你内核里面的那个意义和它取义的方法，嗯，还是像你说的，就是更多的它是用武力去避免武力，对，用暴力去避免暴力啊，啊、嗯。
1: 啊，确实是，确实是
0: 我个人非常喜欢这两个故事的一个非常多的原因，就是，呃，因为我在讲袁官那个故事的时候、嗯，就是我是有略过说，因为袁官是让李元去通知那个姓王的孕妇的家人的嘛，嗯、我其实我有略过，就是说这个妇人及她的家人知道了自己即将生产这一喜讯之后，其实是有一系列活动的，嗯，然后。这个是不，我觉得他那一系列描写，如果你感兴趣，你可以自己来看一看。嗯、他那个是能非常丰富在那个时代下人文风俗的那个部分。就是因为我感觉整个袁官的这个故事，就是袁官和李元他俩这个友情是非常仙气飘飘，嗯，那那种感觉有点不太接地气儿的那种感觉、嗯。但是就是因为他加了这个富人的这个和他家人这个整个。包括他们的庆祝和以及报答元官的这些一、嗯、些描写、嗯，对，他是加了很多、嗯、给这个悲伤的故事，实际上是加了很多生的那种，是就是生的那种趣味性的。嗯、包括整个故事，它是形成了一个非常完美的对应。就我们之前不是说两首竹竹枝词，嗯，一个是就是、来的时候，一个去的时候，元官和李元这种相互呼应、嗯。还有就是包括元官在前面。偏他给圆观的一个设，故事最开始给圆观的一个大的介绍的一个这个复生的复生的这个设定，然后其实你能感觉到圆观是介于在一个入世和出世之间,世之间卡在那么对就那种犹豫感、啊，然后到后来
1: 薛定谔的圆观，
0: <笑><笑>对，到后来，然后就是这个追梦，你看他在那个惠林寺住了。嗯三十年，嗯，然后他们俩其实一出门就等于就遇到这个孕妇了，嗯、然后他就跟然后员工不就说了说我们十二年后再有一个相见嘛、嗯，就是这个等于李元这个追追梦的追梦四十二年的这个李元，其实他最后他其实他是在那三三十年和这十二年里完全是一个出世的一个状态下的，嗯嗯、但是他最后他在离世之前又入世、嗯、去当了当了当了当了三年官啊、嗯哦、两三年官。然后这个又跟开篇的这个圆观的这个设定，其实也是一个，我觉得在情绪上也是一个一个。啊、哦，是的，是的，是的。它会做到一个首尾相接，他、嗯、就是一个好工整全的一、嗯嗯啊、对一个闭环，就就是、就是处女座喜欢的故事
1: 。卡的颜色可不能卡的颜
0: 色，而且是四十二哦，它里面说到了终极的宇宙奥义哦，四十二。42, 嗯
1: ，这个数卡的还挺巧啊。对，
0: 然后我们红线这个故事呢，是我觉得是。我非常喜欢它，就除了它里面有那些，比如说像我们刚才提到的那三个细节里面，嗯、能感觉到它有一些，它肯定是用了一些法术、道教法术的这些、嗯、这些东西吧。但是红线那个故事，我觉得从感觉、我个人情感上，是因为袁娇在他是接受了这种死关文化的影响的，所以，但是。我们看，其实看的很多故事也都是这样，他会交代人物、交代时间，他好像很多故事是在用纪史的方法去做故事嗯,嗯、呃，但是原观不是原观，但是红线这个故事，它有一个，它除了接受这种史观文,文化的影响以外，它有跳出这种这个真正的这个，我我觉得它跳出这种文化的另一种视角的感觉，嗯、因为呃，其实。呃，包括红线故事的他写的这些大部分的故事里面，实际上他涉及到的很多人是历史上真有其人的，嗯、比如红线。刚才我们说的红线故事里面，就这个薛松和田承嗣、嗯。然后这个薛松就是薛仁贵贵的孙子，嗯、<笑>就是薛李之孙、嗯。就你可以，田承嗣嗣呢，就是安禄山的一个手下，嗯，骁善战，用兵制纵，他是一个首开河北山镇割据之势的这么一个人。嗯非常大军阀了，对大军阀的这么一个人，但是你看，我们在缩回红线的故事，就是在他故事里面，就是其他包括他其他故事也是这样的，就是呃，他的第一第一主人公却是虚构的啊。对于其他这些，就是我们说历史上真实拥有的、真实存在的这些人物，嗯、然后这些非常。风云人物，刚才我们说的这些，比如说像薛礼的孙子，包、嗯、括、啊、这种大军阀、啊，他里面还提到了，比如说像武三思、嗯，包括李白，就这些非常非常。李朝阳。对、嗯，就是这些人，呃，等于这些面对这些风风云人物，然后这个红线就变成了这种，就这种真正我们知道现实的这种历史，嗯、这种舞台上的这种。一个参与者和见证者是一个这样的一个关系，嗯、是有点《阿甘正传》那个意思了。对对对对对，他、啊、是这种，而且你会感觉到，就是因为他是一个这种关系，他不仅去见证和参与了，而且他还推动了历史。包括像红线这件事情，他是他是去推推动和改变历史的。是的啊、嗯，然后整个的就刚才我们像我们说的这些。你说的这些大军阀，包括这些大诗人、嗯，包括嗯，还有什么嗯、呃，就是这些非常有名的人物人、嗯，这些人物其实就变成了，就是怎么说呢，就变成了这个我们的主人公的一个陪衬。嗯
1: ，我觉得这种，他背书了啊。
0: 对，我觉得这种关系还是挺有、挺微妙的，是因为你会觉得他会给你一种，也不能说希望吧，他给你的感觉就是说，这些赫赫有名的人物，他们是。呃，就是我们的这些历史，并不是这些叱咤风云、赫赫有名的历史，就是历史人物所掌控的，嗯嗯、不是这些大军阀来掌控的
1: ，有可能是这些名不见经的小人物。对
0: ，啊、而且他写的这些人，其实身份都并不高。嗯，你像和尚、嗯、身份婢婢女、婢女、啊，就是都是真的，就是卑贱者去、嗯。历史是这些人去改变和推动的,推动的、啊嗯。那他
1: 这个可不是他那个年代应该有的思想呀。对。啊，因为这个也是
0: 他矛盾的一个地方
1: 。你既代表了，对吧？朝朝朝朝廷，对吧？但是你自己推动的这些东西，然后你认为你的历史观是这样的，是每一个细小的个体他们所推动的
0: 。而且包括，其实你看他在整个红线故事里面，他也没有说我对节度使的所有的态度都是那么的，我对他们的这种割据的这种事迹，他觉得我维护了。只要维护了战时的平平、啊、平安，并不是说祖国的、啊、就整个皇权的独立和皇权的一个大统一会怎样、嗯嗯？我避免冲突，对我只要避免这、啊、这一刻的冲突，我我觉得我做的就是一个最大的贡献。嗯啊
1: ，我他这个观点很联合国呀，<笑>是吧？他不是站在纯粹的这种王权的角度，呃。但他也不是完全的对立，是吧？是一个很让人觉得有点真实啊，人都是这样复杂的。然、啊、后他是这样的一种心态，他他有自己对于王权这种，呃，这他的他的职职责的理解方式，他觉得我是这样，是的。所以红
0: 线这个就也会也是一个算是一个大幕题，他其实被他戏曲对他的改变是非常非常之多的
1: ，嗯,嗯、呃，可能会变成什么民族英雄啊，或者是。
0: 嗯，也其实红线这个故事，我觉得还有一个挺妙的点吧，嗯，就是说我们其实，在很长一段时间会有一个稍微有点小小误解、嗯，就是觉得唐朝的整体就是女性地位极高
1: ，嗯，这个我们之前提到过，对，但实际上
0: ，但是实际上我们就。包括我们聊的这些，唐传奇也都快一小一年了，这样的一个情况，我们就以红线这个故事为例，就是在故事的后面，实际上我觉得元宵的这个故事是完全写出来这种感觉的，就是在他的故事后面，红线交代他之所以说他这辈子是个女人，然后是呃这个这个他成为女人的这个原因，是因为他上辈子犯了很严重的错误,错误。嗯被惩罚，然后他这个性转其实是一种惩罚的手段。嗯、你去去品一品啊，凭
1: 啥就变成女的就算是惩罚呢？对
0: ，然后而且他结尾给他安排，其实他做了一个对于这红线来说他自己认为非常大的功绩，他觉得足以去跟他那个去
1: 之前的罪过罪过去扯平、嗯、对，先
0: 抵消、嗯。但是实际上他最后的结尾给他安排的是什么呢？他是隐遁深山。他归隐了嗯，嗯，然后这种归隐其实跟我们说的，呃，男性的男性的那种就完全是不同的。其实，在很多唐传奇里面的故事里面，都会有这样的一个安排，嗯。然后这种安排，我觉得更多是一种，就是这些女性真的是无法在现实社会中去找到他们相对应的，就跟他们所所创造的价值相对应的位置、嗯。嗯嗯才会有的这种
1: 这种处理方式，对
0: 这种处理方式，所以其实相对来说，<笑>唐代女性的社会地位是有所相对其他朝代来说是有所提高，但是它是在一种不尴不尬的情况下的一种
1: 卡当架儿，上不去下不来，对、啊
0: 、对对对对
1: ，也没有办法给你立碑立传什么的，就只能用这样的戏曲或者文艺作品的手法让你引入深山得了。也没有办法再继续
0: 给你注实力说，或者给你功成想都别想官职什么的、嗯，或者是让你成为一个有威望的人，嗯、是这些都不是女性的一个那个时代能给女性的一个出路
1: 。嗯，所以他就只能使用这样的方式。对啊
0: ，啊，就是所以我
1: 觉得这个还挺巧的。你不能把什么都都推在历史局限性上。嗯、可能他当时就就是、就是
0: 那样的一个情况。对所以我觉得。也不用去尬吹那个时代的女性有多么多么的那种、嗯
1: 。当然了，传奇是有的嘛，因为毕竟我们文体是传传奇嘛、嗯，你当成传奇来听就好了。嗯,嗯
0: 那我们就回到这期的标题，大 Rocker 对、啊、大 Rocker、啊、唐晚唐最后的一个 Rocker、啊。因他还有一个是因为一个点是什么呢？就是元宵的每一篇故事，嗯，都不意外的提到了音乐
1: 他、嗯啊、对。他肯定是个音乐爱好者，就是了。对、啊嗯
0: ，就是他，而且他故事整体的安排，包括我刚才说袁关的那个故事、嗯，他那种前尾前后的呼应，那种节奏感、嗯，实际上是，呃，我觉得这个也是他能把这些音乐融入到他的文章和文字里面。嗯、
1: 这个曲式给你卡的就特别靠谱啊
0: ！而且就是他相对应的是只，只我觉得只有在那个时代才能出现像袁娇这样的人，因为，嗯、呃，怎么说呢？我觉得。唐唐朝是一个最能体现乐正相关的一个时代了吧？啊，乐、啊、政啊，对
1: ，音乐的乐，朝政的政
0: 啊、嗯、啊，因他他他就是你看他整个的，我们可以说就是说，比如说唐的一个兴衰，然后他的治乱的这样一个时间或者历史，嗯、它其实是一部音乐史，就他更后来保以至于音乐它演变成一种接近于方术的。对、right. ，这么一个情况，因为很多里面它会体现说，能够通过音乐能预知人的吉凶祸福
1: 啊，算命是吧？对
0: 未来命运什么的之前啊，行、uh -huh.。而且之前我们做过，就是我想学那个系列，你知道吧？ Uh -huh. 就是、uh -huh. 你要学样乐器、啊。<笑>对我就是说我特别想学乐器，其实我是对音乐和乐器这个东西是有一种， uh -huh. 可能是因为我得不到，所以才产生了一种。幻想和痴恋，<笑><笑>对，然后所以就就是我觉得这
1: 这就在我觉得这很正常
0: ，<笑>翻给翻了个白眼给你，所以元宵就是他对我对他，我可能他的音乐我现在听不到了，嗯、他这样的那谁也听不到<笑>对，对，但是他在故事中透露出来他本人对音乐和乐器的这个音乐的理解吧、嗯，这种理解、嗯嗯，我觉得是更让我就是我把它能放在三庙人。的第一,第一个、嗯，第一个的一个非常大的原因，嗯，嗯
1: 嗯还是想不到还是个音乐人，嗯、然后，我我我知道你想为什么觉得他特别给他形容成为 rocker， 因为他确实是非常有摇滚精神啊，嗯，你按照现在理解的摇滚精神是，你就像我们刚才说的那首诗、嗯
0: ，就是他写乐的那个诗，我
1: 、嗯、<笑>的天哪，嫦娥
0: 后羿。<笑>他就是说，谁见天上却容肩？他最后的那种反问是，嗯、我觉得他是充满了他对那种现实有一种愤怒，因为他毕竟他生存在那个时代，嗯、就是安史之乱之后、嗯，然后在晚唐时期的那种很混沌、嗯、很混乱，然后在各个方面又得不到一个很大的建树、啊，一个、嗯、那样的一个情况啊、嗯嗯嗯。
1: 确实是摇滚精神啊！嗯嗯、就我觉得你这他不是影射，嗯、这完全就指鼻子骂街了，这个。<笑>这个很很明显了，嗯，比较直，比较直给啊。现在无论是流行音乐也好，还是很多说唱音乐也好，都是在虚张声势。只有摇滚做到了直逼的骂街，是吧？真的是不不不遗余力啊，嗯、呃，有点意思，啊、呃，特别大 Rocker、嗯。那所以说，你对于呃老袁这个人，嗯嗯、呃，你对他的评价就是一个
0: 妙人,、呃、妙人
1: ，嗯，妙人。他妙在的地方就是。他
0: 在于，我觉得他，我说矛盾性，就是我们说的妙人，实实际上是他对我们是有一种迷，有迷那种迷人呢、啊。但是，他迷人的点是在于他身上的那种矛盾感，他身上的那种冲突，包括他对于音乐的了解和运用。是一个让我这么对音乐不可得的人，然后在他的所有的故事里，在他的文字里，能感觉到那种音乐性。那种节奏性、嗯
1: ，他实际上就好像是自己手搓了个烟雾弹，然后扔脚底下砰，砰一炸了之后，你也看不清，但你知道那儿有个人，对啊，这种影影绰绰的这种感觉。你说的啊，这个他自己是怎么想的，我们只能猜。嗯，还有他的音律呢，我们也听不到了、嗯、啊。再有他的那个所所有的那种见闻，我们也只能靠，因为没有说直接去描写他这个人干了啥啥啥啥啥，我们只能靠。作品去反推这个人是什么样，所以说他这个朦胧感是有的。你第一个把他选成为了晚唐最后一个 rocker， <笑>、嗯、这确实挺摇滚的。嗯，嗯
0: 这个该说不说啊、嗯。我觉得在他身上是能完完全全体会到他那个时代的那种反抗者的那种，不是抢你手的那种，而是一种他没有暴力，嗯、没有。只有音乐和他自己要抒发的东西的那种情
1: 况，音乐和爱拯救这个世
0: 界。但、哦、是<笑>他写红线
1: 这个故事确实挺狠的、嗯，拯救了上万人的生命安全、呃，确实是战乱。大家应该知道，安史之乱也好，就死了多少人，那真的是一茬一茬的死，那死的太多了。如果说能避免眼下的这种和平的，哎、呃，不避免什么鬼，换换来的眼下这种和平的话，他觉得是大功一件。嗯、呃，这个我不知道现在的。影视作品也好，还会去描写这种状态吗
0: ？呃，而且其实你要说影视化的话，就是因为呃，我觉得《红》旗它在它实际上是描写了那种，就包括你可，因为我们把它道合的整个过程，嗯，其实是简略的去大概说了一下、嗯，只是说了几个小细节，嗯、但是你能看从他做准备。他穿了什么样的衣服，然后去梳了什么发饰、嗯，然后在胸前配了那个虎纹匕首、嗯，然后在头顶、那额头去写其实、这个、太乙神明，太乙太乙神明那个其实就算写了个符嘛、嗯。然后包括他怎么怎么去潜入，然后在潜路上潜潜入这个田层寺的符里面，这一路上的一些、嗯、他看到了什么，听到了什么，嗯、然后包括进到屋里那个屋子里面的是一个什么样的摆设，什么样的装潢，真的是。非常细致的描写是能非常有画面感的。嗯，如果能影视化的话，其实是非常。我觉得他包括我们刚才说的这些武侠，我们现在可能看到很多武侠是武功的部分占了一个很大的，对，就是、什么轻功啊，什么内力啊，对对对，这些东西是占了一个很大的一块儿、嗯呃。但是实际上你看他他的描写，他并不是说他有多。高墙，嗯，他其实没有很在意说他有多高墙，嗯、只是让你觉得啊，他能就是六个小时走走<笑>走三百五十公里，对，走三百五十公里。我们细算一下，有点这个事儿有点夸张，而且还并不是说这个。六六个小时就是完全是在走这往返的这三百五十公里，还把任务完成了。对，还把任务完成了。然后你肯定在任务的时间耽搁的是最久了，因为他要潜行嘛、嗯，还要秘密的。然后我们玩过游戏知道，嗯、只要你蹲下潜行，你的速度就会变慢。嗯、对
1: ，没有，他就使这个幻术，大家全晕了，该干嘛干嘛。嗯、对，当然里面
0: 就是有这种法术的这种结合。嗯，
1: 嗯好神啊！嗯，这是其实
0: 我觉得，嗯，因为我们之前也说过，就是呃，我觉得。聂娘那个是也对，也拍出了一些晚唐的风味。但是实际上，如果你去看，哎，这个我觉得可以，我们可以说一下，就是因为我刚才说了嘛，他一共写了九篇九章，然后《金聂娘》算是、呃、比较有争议的作品，因为在学术上就是很真正的就是真正的学术大大，他们是认为聂娘就是元宵的。嗯，甘泽瑶的作品啊,啊是这里边的一部，是一张对对、啊，但是我是个人，就是我去看，真正看了两个故事之后，嗯、我其实更偏向于说它是传奇，它、嗯、是裴景的传奇的那一部分里面
1: 。嗯嗯、哦，它不是这个呃原老袁写的这个作品，对里面的一章啊，对
0: ，因为他们比较多的说就是这个行文的方式嘛，就是有那个一个人是喜欢先。说人物再交代年代、嗯，另一个就是喜欢先交代年代再说人物，嗯、是这个用这个方式去判断，或者是怎么样？多个维度去判断啊。就是比如说我们刚才说了，其实元宵大部分作品里面它是必提到音乐的，嗯，但是念讲里面其实没有什么太多的音乐感、嗯、和也没有音乐的元素、嗯，我觉得这是一个问题。嗯、还有一个问题是在于。人物的这个塑造上，我们可以拿红线，因为聂隐娘和红线是完全是可以放在一起去比对的。嗯、两个女英雄，对，在人物塑造上、嗯，你能感觉到就是，嗯，元郊自身的原因，其实他这也是他被一些人物所诟病的原因、嗯，是因为觉得他在节度使的这个思想上，在节度使的这个问题上，嗯、其实屁股做的是不是很正的，嗯、啊，可以这么说。但是我看来就是。就是因为这个原因，所以他更嗯，在《孽娘》和《红线》这两个作品这个人物矛盾上，就处理的是才能看出来他俩完全不一样的地方
1: 。嗯、不是一个人弄的。对、啊
0: ，你看，比如说在处理这件事儿的一个手段上来讲，元宵作品里面，就是在他无无论是处理任何纷争也好，嗯、是处理任何多么一个非常。可怕的政治斗争还是怎么也好、嗯，就是发生纷争这样的情况下，他不会在他的作品里牺牲掉任何一条生命，嗯、因为冲突牺牲掉任何一个生命。嗯、但是如果你读过聂隐娘的话，嗯、<笑>就是真的是<笑>对杀人如麻。啊、然后因为元娇选择的他这个，我们刚才说嘛，侠就是以武犯禁嘛，对吧？嗯、他这个犯禁方式其实顶多就是用盗窃的。这种行为，嗯、唯世
1: 世俗不太能容忍的、啊，对他这个犯逆。
0: 但是聂娘就是完全是不一样了。嗯、然后我们再来看看，就是两个人站队的一个情况，就是比如说、嗯、红线为什么站队薛松？嗯、是因为他首先是呃，他就是薛松的，小时候就生在他家里、嗯。但是是因为薛松，他去帮助薛松的原因是因为。薛松从这十九年来对他很好，他自己说了，嗯、我这十九年来吃的也好，穿的也好，而且你很宠爱我，嗯、很尊重我、嗯，然后我才想为你而效劳，而且这件为你这件效劳的事也能算是利益当地的这个百姓和这个所有人的生命是对这些人是有价值的，嗯嗯嗯、这个是红线战队的一个、嗯。嗯原因特别重大的一个原因、嗯，然后我们去看聂娘的一个战队，就是聂娘她其实，嗯，原来她是田忌安的，应该她是田忌安，呃，聂娘一共是两两个战队嘛，一个是田忌安的战队，嗯、你去看故这个，我觉得大家还是要。可能去看和原,原版一样故事，要看一下的、嗯，就是两个两个战队，一个是刘昌宗，一个我说的不是电影版、啊、呵呵这个要强调原原原原,原来的故事、啊嗯，嗯，就是刘昌宗呃刘昌宗的这个战队和田基安两个战队、嗯，他其实原来是田基安的这个战队的，实际上呃刘昌宗和田基安这两个人也是实有其人的、嗯，就是史历史上是真实有的这个人，如果你从历史真实的状态去评价那个田家，田家安就是田承嗣的孙子、嗯，哎，就是这么这么巧有关联，对，就是这么巧。然后说他这个人其实是，嗯，挺平时挺奢靡的，然后不太对军务也并不是非常的上心，嗯、就是他也不是说他对军务，他对军他的军事不是很体恤，嗯、而且他之前还活埋过进士，进士、啊、对、啊。然后是一个性格上非常凶暴残忍的这么一个人，嗯，然后你去看呃聂隐娘的这个整个，你从细节上去看聂隐娘的这个投诚倒戈，他表面上说是很，嗯，当时他那个故事里面那个描写说是聂隐娘觉得。刘昌宗是一个又会神算，然后会很有智慧、很有很有预见性的，嗯，这么一个人。但是、嗯，你从你从整个的故事，你去不去看那个他那个所写的那个原因？从故事整个那个暗线暗线去去细品，它更接近于，就是呃，为了避害。然后就是就一下子就转变、嗯，就特别善于倒戈，嗯，然后而且刘昌宗其实也是节度使，所以你等于是做了军阀的狗腿子，嗯，的这么一个嗯，嗯，就表面上好像是说，因为呃，刘昌就是刘昌宗就对我是重人国事之论的这样一个、嗯，但是你看戏下面的那种隐藏的那种暗线就。嗯还还真就不太是这么回事嗯,嗯
1: 。所以你觉得这东西不可能是袁娇的作业？
0: 对，然后还有包括结尾，就是两个人都是选择隐去了、嗯、隐隐隐遁了嘛，这样的一个结尾、嗯。然后我们刚才也说了，红线的这个结尾其实是有，我觉得袁娇是有呃体，就是挺体恤红线这种女性地位的尴尬的，嗯、所以她才会写把那种感觉去写出来。嗯。但是其实你看，整个聂隐娘后面的结尾是，其实他的最最重要的不是说他骑着驴子翩然而去，他最后结尾是他其实叙述另一个比较小的故事，就是他当时就是因为刘昌宗已经死了嘛，然后他就给刘昌宗儿，就他看到刘昌宗儿子就说你这一年有难。然后你也别去当官了，我给你一丸药，你把这个药吃了，能帮你这一年无虞、嗯。然后你就赶紧辞，趁这一年关，你赶紧辞官、啊，赶紧走，就赶紧走、啊，赶紧退，就不要去做节度使了、啊。然后，但是，呃，刘昌宗的儿子把这个药吃，然后就真的就死了。嗯、就是，他是更多的是，是他是我感觉是在说这个故事的结尾，实际上也是更多是在说那种对整个那个权力的那种贪婪。嗯然后包括那种猎奇像，其实因为我们下一下一集、嗯、说那个另一个妙人的时候，嗯、就是要说裴行啊，以传以传奇的两几个故事来说一下裴行、嗯，因为我们给传奇的定义，就是给裴行的定义是一个都市怪谈的缔造者，嗯、<笑>就是他就喜欢玩这些<笑>神玩这些鬼神，这些不是神的鬼了，就是这些这些比较。
1: 梗姑的事儿，对
0: ，故事怪谈的这种，哎，那哪哪,哪有一个？你看他那个什么精精怪怪，就这种名字，就是真的是，都是非常，我觉得更符合于呃裴景的风格，而不是元元宵的风格。嗯、你看元宵所有的故事，哪怕说最后李元去世，就是因为呃很多人对那个元关那个故事的李元的去世是有。双向解读的、嗯，就是我认为是他其实要这么写，是因为他要跟前面圆关的那个那个呼应呼应上、嗯，然后达到整个故事的一个圆满。但是你从整个的故事的情绪上来看，最后你感觉到，即便说他去世了、嗯，但是你觉得他其实这整个故事，他不会让你因此而过于悲伤
1: 。嗯，给你一个希望。
0: 对，啊、这个、这个、这个故事好像你读下来就是一个。非常美的故事，元宵的很多故事的感觉，最后都是这样的、嗯。
1: 他们艺术家都爱这么搞。对，然后包括
0: 红线的故事也是这样的。<笑>但是真的，聂乔不是这样培，裴行就是裴行写的故事也不是这样的啊。所以我觉得他更偏、嗯、这成了无
1: 头悬案了。这是谁写的呀
0: ？我觉得就是，嗯，学术上讲，就是那些真正的学者们说
1: ，嗯、这就是元宵的，
0: 这是元宵的故事、啊，因为他们有很多举例，啊、学术上的举例。但是我从个人阅读的情感上来讲，我觉得不像。我个人认为，嗯，他就是裴行的啊、嗯。行
1: 吧，呃，这是还是一个无头悬案啊，没有确切的证据来直接表明。其实他
0: 现在其实，在学术界不算是无头悬案，就已经定了呵呵。那你没有直接的证据去说明吗？<笑>对对对,对,
1: 对,对,对、嗯，毕竟没有人谁说谁谁谁什么查啥查，就是他的第九章啊、嗯，没有这样的字眼去说这个事情啊。元娇这个人还挺 rock 的啊。我能咂不出那个味儿了，我不知道你为什么要起这个名字了。Oh. 确实挺这个的啊，有点像呃前苏联那个摇滚歌手小崔啊，小崔啊,<笑>啊,、oh. 啊 ，Victor 崔还叫什么来着？我记得他他歌还挺好听的啊。大家可以去我安利了一下，大家去搜、oh. 苏联崔啊，就知道有一个朝鲜人在俄罗斯生长的朝鲜人，一个摇滚歌手，特别赞啊，特别厉害，也挺 rock 的啊。因为你一说这个元交这个人，但是
0: 我觉得他是他的 rock 是窦唯的那种，是吧？你不觉得吗
1: ？有点儿，有点儿、嗯，有点儿，嗯。首先我们要说，他是
0: 很 rock， 但又他又仙气飘飘、嗯，然后他又好像但他和窦唯又不太一样，世俗又没有办法切切切断那种关系
1: 。他是一个，但
0: 他又很挣扎。呃，
1: 在我们现在解读来讲，他是一个既得利益者，嗯，对吧？嗯，是吧？有房又有地，对吧？有兵又有权。什么有这又有那，然后你还不满足于这个？怎么哎，怎么这么像释迦牟尼的？<笑><笑>嗯，但是他也做不到他那个佛祖那种高度啊。但是他，但是他有自己的抱负和选择。嗯，因为你要换
0: 在、嗯，我觉得我们不能把他从他的那个时代、他的那个大环境出摘出来
1: ，那不不可以，可你还是
0: 要放回去去看。嗯，然后我们的解读其实是我们个人的一种<笑>一种情绪延伸。嗯。嗯
1: 呃、不能这么说、啊。反正他
0: 会他会乐器，我就很佩服他，<笑>他就很厉害、呃。我要说句题
1: 外的，<笑>就是我这就说的这事儿特,特有意思、啊、我就在看着那个贴吧里面有人讨论很多年前说那个评判三国什么什么什么事儿，然后有一个人就把他那摘出来，就说诸葛亮那个人怎么怎么样，怎么怎么样，怎么怎么样。然后他实际上他看的视角是拿现代人的可视角去看的，嗯、然后就有一个人反驳他，他说你要这么想的话，你这样，你这么想，你现在就。我们这个世界上，对吧？二战之后、越战之后，看
0: 的是《三国演义》《三国志》嗯、
1: 啊，《三国志》啊，他逗啊，他看了《三国志》才这么想的、嗯。然后他说：“他们现在拿那个兵，拿拿那个冷兵器这么砍来砍去，然后使各种计谋，然后算来算去，有什么意义啊？你现在就一个炮弹轰过去，全炸死就完了呗。你既然都已经拎出来了，你咋不使现代武器也拎过去呢？炸死就完了呗。那还什么计谋，什么军事家，还要什么出师表？炸他不就完了？还北。”多少次北伐都都失败，炸他！<笑>所以我就觉得这个事儿就不能把那个人拎到现在，然后就啪啪啪一顿抽完了再放过去。对，这些东西历史就是历史，你不能把它当成一个玩偶一样抽出来，然后搞一个小穿越，然后批判一番，搞个大新闻再放过去，这不合适。啊、呃，其实这个，但是我们现在可以这样，嗯、就是以我们现在眼光去评判他当时那个时代，他所处的那样的一个。呃，历史背景下，我们用现代能听懂的一种方式来叙述它，就是万唐的最后一个 rocker， 对对吧？我们我们
0: 对，就像我们其实，因为我觉得可能会有这种困惑，就是大家会有这种困惑，就是我们一旦说一旦说这个人很侠，然后但是他就是跟现在的侠不一样，我们定义的侠不一样，因为我们现在的侠已经没有范尽之说了，当时是有对，当时是有，哦
1: 、哪怕郭靖大郭大侠，对，他都有，然后神雕大侠也有
0: ，但他的范进和不用说跟唐代的范进，可能跟汉代的范进又不是一个意义上的范进、哎，就是我们他也有范进的部分，嗯、但是范进的部分其实在后来已经在这个进上到底是在呃底线法律的底线上徘徊，还是在人性的。道德的底线上徘徊，还是在什么什么，还是在那个“烛光”的方向徘徊，这个都是一个摇摆。然后，然后，可能我们现在真的，所以你很难去理解这种
1: 。所以你刚才在讨论的那个，就是他的行为啊，虽然就有违常理啊，是吧？这个侠的行为有违常理，但是这个意义在，对吧？实际上就是一个古代很朴素的一种讨论。程序正义还是结果正义
0: ？呃，这个意义
1: ，正义的意义是吧？啊、呃，对啊、呃，这个意义的存在，他说他为了义啊、呃，你觉得他是过程？而
0: 且其实你想想，他也并不是说，因为你像比如说，无论是司马迁也好，还是韩非也好，嗯、就是无论就是司马迁，你可以说他是道家，你可以说他是儒家，或者他。儒道双修，对吧？然后那个韩非就肯定是你可以说他是法家、嗯，或者是你说他是，就是他们是在他们在于解说，但是还是有他们自己的一个攻击范围的
1: 。是是的是的
0: 。然后我们现在的攻击范围可能就也变了，我们有正字正确压着，我们有什么什么什么压着，嗯、我们这个完全是不一样的。
1: 其实这是现代社会的演变，无论是中美、西方、欧洲、日本，都有所谓的政治正确。就、嗯嗯、这,这个东西，大家不要去就死着盯着，就拿这个四个字儿去开涮。实际上，这是现代社会的一种需要而已，嗯、仅此而已。包
0: 括大家，我们我们谈到现在，比如说武侠片，我可以简单来说，就在最后结尾的时候说，来说一下武侠片。嗯、包括武侠片，我们可能说，就是比如说一说到武侠片，就是金庸的那一些、嗯，包括可能在武侠片里面。呃，很多人是非常喜欢徐克那一派的改编剧，尤其他的《新龙门客栈》嗯，然后可能再往前就吴京泉他们的那一些、嗯。但是其实我觉得，或者是我其实个人我还是很喜欢那个那个那谁，完了把名忘了，那个那个叫什么
1: 、啊？说片子吧，不用说名、啊。杜琪峰啊，杜琪峰，杜
0: 琪峰其实也是拍过一些掺杂着现代定义下的一些武侠片的。嗯其实也是非常精彩的。我其实个人是非常喜欢杜琪峰的那种武侠片的那种韵味的。他、嗯、其实你说他是武侠，他能放在侠片里，武侠片里面他可以放。他又跟现在那种精神、精神的这种道德上的，或者或者是情感上的，他其实也有很多挣扎和冲突啊。嗯嗯
1: 武侠片侠这个定义其实很难很难熬啊。那你觉得七武士算武侠片吗
0: ？七武士不算武侠，我跟你，你不能这么说，你可能你,你现在说的很危险。武侠片就是我们国家的，什<笑>么、就是、侠片呢？
1: <笑>侠客片，对吧
0: ？侠，我们所说，比如说，包括外面，就是后、嗯、我们后来给。借给西方的那些超英里面，啊、他们给他们武侠、嗯，也是因为我们要信达雅译过来说他们是侠，武侠就是我们自己的，啊、你你,你别瞎说
1: 。<笑>那你能这么说，很多西部片它也算是侠客片
0: 啊。嗯。呃按照我们理解，信达雅的方式去翻译过来，是他有他们的所谓的,我,的,他他的,所
1: 谓的我要维护这个小镇的正义，
0: 是正义维护正义。但是他是西部片，嗯、他不是武夏天。嗯、<笑>天哪，我的求生欲让我出了一身冷汗
1: 。嗯，我也喜欢武侠
0: 片
1: ，好好看、嗯，因为能左脚踩右脚
0: 听云纵。嗯，
1: 你说的，推、嗯、荐、嗯嗯
0: 嗯、大家听。丛<笑><徒>林传，平行十八乘十,十十十三兆五<笑>，左脚踩<踏>右脚<笑>
1: ，十三兆五。丛林还是听听就算了，听一乐。嗯<笑>，行吧，那对于这一个我们的大 Rocker 还有什么要补充的？
0: 没有了啊！感谢收听黑夜电台，这里是老杨
1: ，这里是尤娜。那我们就做一个预告，下期要做裴行是吧啊？啊，另外一个大妙人、这个。
0: 对，这个大妙人，一个都市怪谈的第招。好吧。
1: 这么像，<笑>人送外号。行吧，你站着吧，拜拜。